0: Vorige week, vorige week heb ik jullie gevraagd wat moet ik lezen, het ijsbeleid of The Handmade Stil. En jullie hebben gestemd waarvoor dank. En met een minimale minderheid heeft gewonnen het ijsbeleid van Tarje Versaas. Voor de Nooren onder ons zeg ik dat goed? Tarje Versaas? Het ijsbeleid is het tweede werk van deze Noor wat in het Nederlands is verschenen. Eerder al verscheen De Vogels en dat werk werd lovend ontvangen. Al een aantal maal had ik het in mijn handen, maar ik heb het nog niet gelezen. Het ijsbeleid is dus mijn eerste aanraking met Tartjeij Verzaas. En voor ik begon met lezen, las ik de blurbs op de flap. Luister eens naar deze denderende woorden. Hoe eenvoudig is dit boek? Hoe subtiel? Hoe sterk? Hoe anders dan alle anderen? Het is uniek. Het is onvergetelijk. Het is buitengewoon. Dit zei Doris Lessing winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur over dit boek. Ja, dan begint het natuurlijk te kriebelen. En wat dacht je van de volgende uitspraak van Max Porter, auteur van onder andere Lenny, een boekje dat ik eerder besprak, hier in de hoek ergens een linkje. Dit zegt hij over het ijsbeleid. En je moet goed begrijpen, dit las ik dus allemaal voordat ik ook maar één woord van het ijsbeleid had gelezen. Ik ben verbaasd dat dit niet het allerberoepste boek is. Ter wereld is. Goed, en met dat in mijn achterhoofd begon ik met lezen. En ik las en ik las en ik las en ik las razendsnel. In één middag 170 pagina's. Ik ging er zo doorheen. En ik had het uit en ik dacht: moi, 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 moi. Het ijsbeleid wel oké. Okay. Zou het het beroemdste boek ter wereld moeten zijn? Ik zag het niet. Sterker nog, ik ergerde me behoorlijk aan een aantal dingen in dit boek. Even voor de context: het verhaal. Het gaat over twee Noorse meisjes, Sis en Un, die leven in een klein Noors dorpje. Oh ja, en het is herfst en het is vreselijk koud en het is al vroeg donker. En Sis is onderweg naar Un. En die Un, die woont al sinds kort in het dorpje bij haar tante, want haar moeder is overleden. Ze is dus wees. Daar. Eenmaal op de kamer, met z'n tweetjes, met dichte de deur, worden ze vriendinnen. Althans, een soort van. Die hele ontmoeting loopt een beetje ongemakkelijk af. En dan besluit hun de volgende dag om niet naar school te gaan. Ze kan sis niet onder ogen zien. Wat gaat ze wel doen? Jawel, naar het ijspaleis. Het ijspaleis is een bevroren waterval. Bestaan uit allemaal verschillende bevroren kamers met spleten waar hun steeds dieper en dieper intrekt wordt steeds kouder en kouder en ze heeft geen weg meer terug en daar in het ijsbeleid overlijdt ze. En de rest van het boek, de rest van het boek is eigenlijk de zoektocht van Sis en alle andere mensen in het dorp naar hun en dat ze haar niet kunnen vinden en alles wat daarna gebeurt. Ja, zo simpel is het boek ogenschijnlijk. Het verhaal laat zich in ieder geval heel makkelijk vertellen. Maar goed, tijdens het lezen stoorde ik me aan een aantal elementen. Dit staat op de tweede pagina. Ik ben benieuwd wat ik bij Un te weten kom. Zal zeker iets te weten komen. Heb de hele herfst gewacht vanaf de eerste dag dat de onbekende Un op school kwam. Ik weet niet waarom. En terwijl ik dit las, terwijl mijn ogen over de pagina's raasden, dacht ik bij heel veel zinnen dit is niet af, dit klopt niet. Het zou moeten zijn, ik ben benieuwd wat ik bij Un te weten kom. Ik zal zeker iets te weten komen. Ik heb de hele herfst gewacht vanaf de eerste dag, etcetera, etcetera. Goed, en ik weet natuurlijk dat er geen regels voor proza zijn dat de auteur zelf mag bepalen hoe hij of zij schrijft. En ook dat in dit boek bij het ontbreken van ik en ze, vaak aan het begin van de zin, het duidelijk wordt dat we in de hoofd zitten van een van die meisjes. Maar toch, toch ergerde ik me eraan. Misschien was het omdat ik vorige week Vaders en Zonen las. Hier ergens een linkje, wat een werk is met ja, klassiek Keurig proza. Misschien was het dus omdat dat contrast zo groot was. Maar één ding was duidelijk. Ik ergerde me. En een tweede ergernis waren de personages. Want naast Sis en Un bestond er niemand. Niemand had een grijntje van leven. Ze bestonden er alleen maar als een soort ja, decorstukken. Zodat Un en Sis hun verhaal konden leven. En zo las ik in een halve middag van halve ergernis het boek uit. En ik vroeg mij af. Waarom? waardeer ik dit niet. Alle besprekingen die ik vond waren lovend, maar ik was dat zeker niet. En dus dacht ik er kunnen drie dingen aan de hand zijn. Of dit boek past totaal niet bij mij, of de wereld en iedereen die dit boek gelezen heeft is totaal achterlijk, of ik heb iets gemist. En die eerste hypothese dat dit boek niet bij mij past, vond ik eigenlijk vreemd. Want het was Max Porter immers, de auteur van Lenny, een boek wat ik geweldig vond en wat duidelijk geïnspireerd is op dit werk. Die zei, ik ben verbaasd dat dit niet het beroemdste boek ter wereld is. En ook als ik kijk naar de elementen in het boek, experimenteel proza, het gaat over de natuur, het gaat over de wonderlijke blik van kinderen in de wereld. Dat zijn allemaal elementen die mij zouden moeten aanspreken, maar het deed het niet. Dan de tweede hypothese. De hele wereld is achterlijk en heeft het verkeerd gezien. Ja, hoe aantrekkelijk die hypothese natuurlijk ook is. Hè? Want dan zou ik mezelf hier plaatsen. En de wereld hier. Het lijkt me niet heel waarschijnlijk. Want laten we eerlijk zijn. Wat is waarschijnlijker? Of ik ben te dom voor het boek. Of alle andere mensen zijn achterlijk. Dan ben ik toch geneigd naar het eerste. Dus toen bleef er slechts één hypothese over. De derde. Ik heb iets gemist in het boek. Dus ik begon opnieuw te lezen. En langzamer ditmaal, want de vorige keer was ik er doorheen gevlogen en ik realiseerde me al snel bij dit herlezen dat dat mijn fout was geweest. De eenvoud van de proza nodig uit om te vliegen, maar je moet langzaam lezen, alle woorden laten klinken en dan, dan ontstaat wat moois in dit boek. Neem bijvoorbeeld deze passage als Sis en Un samen op die kamer zitten en samen in een spiegel kijken. Vier ogen vol flitsen en stralen onder hun wimpers. De hele spiegel gevuld. Vragen die opkomen en zich weer verbergen. Ik weet het niet. Flitsen en stralen. Flitsen van jou naar mij. Van mij naar jou. En van mij naar jou alleen. In de spiegel en weer terug. En geen enkel antwoord op wat dit is. Geen enkele verklaring. Jouw rode getuite lippen. Nee, dat zijn de mijnen. Ze lijken zo op elkaar. Ons haar op dezelfde manier... En flitsen en stralen. Dat zijn wij. We kunnen er niets aan doen. Het is zelfs uit een andere wereld. Het beeld begint te zweven, vloeit uit naar de randen, komt weer samen? Nee, het komt niet samen. Een mond die glimlacht, een mond uit een andere wereld? Nee, het is geen mond. Het is geen glimlach. Niemand weet wat het is. Het zijn slechts wijdopen wimpers boven flitsen en stralen. Ja, dat is toch magnifiek? Dat. Het is dus niet alleen proza, dat is poëzie. En dat hoor je pas als je langzaam leest. Ineens hoorde ik het ijs kraken onder mijn voeten, de diepte in. Ik zag hoe het zonlicht reflecteerde in het ijspaleis. En hoe zij dieper en dieper erin kroop. Ik voelde met haar mee. Proefde het verdriet, het verlies, de wanhoop. En ik was daar. Ik was in het ijspaleis. Sterker nog, ik was het ijspaleis. Dit kleine werkje werd een groot, groot werk. Zou het het beroemdste boek ter wereld moeten zijn? Nou, dat weet ik niet. Maar als je mij vraagt, moet je dit lezen? Dan kan ik zeggen, absoluut ja. Dit moet je lezen. Langzaam lezen. Herlezen. Dit moet je tot je laten spreken. Want dan ontstaat er iets. En dan begrijp je misschien net als ik waarom je leest. Dat je leest omdat je in een boek een wereld aantreft. 170 pagina's is een wereld. Hoe grandioos is dat? Oh ja, mijn tweede ergernis is dat de personages niet tot leven komen. Wat een onzin was dat. Natuurlijk maakt dat niet uit, want het is geschreven vanuit het perspectief van een kind en een ander kind. En wat maakt het dan uit wat die ouders doen? Dat is helemaal niet relevant. Voor hun is er alleen hun wereld. Zijn er vriendjes en vriendinnetjes, is er leven en lijden. En dat is het wel. En wat heb ik geleerd? Dat ik nog langzamer moet lezen. Langzaam lezen, Floris. Langzaam lezen. En volgende week. Volgende week lees ik het boek dat het deze week niet werd. En als het bevalt, kan ik ook het nieuwste deel de week erop lezen. Het boek dat echt keihard kei gehuikt wordt op dit moment. Inderdaad, de Testament van Margaret Atwood. Maar dus eerst, de stil, Abonneer je. En tot volgende week.